0: Él sabía lo que Pedro haría, aunque él dijo que no lo haría. Él conoció todo detalle de lo que iba a pasar. Y él supo cuándo iba a pasar esta noche, y lo van a hacer antes de que cante el gallo. Conocimiento sobrenatural. En contraste a la ignorancia de estos discípulos.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En el siglo XIX... Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, muchos soldados justificaban su deserción del ejército bajo la idea de que el gobierno no estaba cumpliendo con el acuerdo que tenían. En el caso de los discípulos, ¿qué justificación tuvieron para desertar de Jesús? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra la lección profunda e inolvidable que los discípulos aprendieron cuando desertaron de Jesús. Esta es una lección que cambió el curso de sus vidas y puede cambiar la suya también. Parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros. Abra su
0: Biblia, si es tan amable, en el capítulo 26 de Mateo. Vamos a estar viendo los versículos 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. Por mucho que nos gustaría pensar de nosotros mismos como cristianos fuertes, la realidad es que en y por nosotros mismos somos débiles. Nos gustaría pensar que nunca podremos ser sorprendidos en una situación en la que negaremos al Señor, en donde negaremos su palabra, en donde nos avergonzaría nombrar su nombre o estar asociados con Él. Pero la realidad del asunto es que de vez en cuando hacemos exactamente eso. Nos vemos atrapados en un ambiente de injusticia y no decimos nada. Hay un momento de hablar de Cristo y no hablamos. Hay un momento cuando alguien nos identificaría como un cristiano y evitamos una identificación como esa por temor a la presión social o al aislamiento social. Hay ocasiones en las que deberíamos ser valientes por la causa de Cristo, pero somos todo menos valientes. Me acuerdo cuando era joven solía pensar en cómo sería cuando en el futuro fuera a servir al Señor y si Él me llamara a un lugar muy difícil y enfrentara la muerte o la negación de Cristo. Había leído historias de misioneros de esas personas que afirmaron su fe en Cristo hasta la muerte y me pregunté si yo haría eso y quería de manera tan desesperada creer que lo haría. Realmente quería poder decir yo haría eso. Yo nombraría a Cristo ahí hasta el final si fueran a quemarme en la estaca y yo seguiría nombrando el nombre de Cristo Anhelaba tanto poder decir eso acerca de mí mismo, pero realmente tenía muchas dudas. Y lo que me daba las dudas en ese entonces y todavía es que hay ocasiones cuando ni siquiera digo lo que debo decir en una situación que es mucho menos intimidante que la muerte. Hay ocasiones cuando simplemente nos alejamos de la identificación de Cristo que debemos tener. Hay ocasiones cuando como discípulos desertamos, nos alejamos. Por causa de la vergüenza, preferimos no estar identificados con Cristo, simplemente no queremos dar un paso hacia adelante y permanecer firmes. Y así fue con los discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces la lección que les enseña aquí es una lección también para nosotros. Ellos desertaron en este pasaje, dejaron a Cristo. Él predice eso y sucedió exactamente como Él lo predijo. Pero fue una lección profunda e inolvidable para ellos. Una lección que yo creo cambió la dirección de sus vidas. De todas las cosas que Jesús pudo haberles dicho, de todas las cosas que Él pudo haberles advertido, de todos los problemas que pudo haber tocado acerca del futuro, Él escoge mencionar el hecho de que todo van a dejar y desertar. Y Mateo, por el Espíritu Santo, escoge colocar esa historia exactamente en medio de este capítulo en preparación para la cruz, porque es una lección tan monumental que aprender. Y como si nuestro Señor lo hubiera planeado, los discípulos deben llevar el mensaje al mundo, deben ser fuertes. Y el primer paso en su fortaleza es aprender cuán realmente débil es usted, ¿verdad? Entonces la lección de la debilidad es la primera cosa que debe ser aprendida. Y esa es la lección que les enseña aquí. Es como el resto de este capítulo hasta ahora parte de la preparación para la cruz. Hemos leído de la preparación de Dios, la preparación de los líderes judíos, la preparación de María, la preparación de Judas, la preparación de nuestro Señor al terminar la economía antigua con la Pascua final, al iniciar la Mesa del Señor. Y ahora aquí está la preparación por parte del Señor de los discípulos que van a llevar el mensaje y son preparados al aprender una lección muy importante acerca de su propia debilidad humana, acerca de su propia incapacidad de vivir al nivel del estándar que dicen que afirman. Y Es una lección que nosotros también necesitamos aprender. Todos enfrentamos el hecho de que podríamos permanecer firmes para Cristo en medio de cristianos. Nos podría gustar presentar un testimonio conforme hablamos con el Señor. Señor, nunca te negaré, nunca te desampararé, nunca te desertaré. Siempre estaré firme, seré fiel a ti. Como Pedro dijo, estoy listo para ir a la prisión contigo y morir si fuera necesario. Haré eso. Pero cuando llegamos al punto, desertamos. Todos nosotros enfrentamos ese mismo tipo de situación y necesitamos aprender que no tenemos la fortaleza en nosotros mismos para enfrentar ese tipo de situación, a menos de que reconozcamos nuestra debilidad y dependamos del Señor, si pensamos que podemos hacerlo en nuestra propia fortaleza, fracasaremos. Como puede ver, todos afirmaron lo que nos gustaría poder afirmar, pero estaban afirmándolo en base a su propio sentido de fortaleza, a su propio sentido de compromiso. Pensaron que su amor hacia Cristo era mayor de lo que era. Pensaron que su fortaleza espiritual era mayor de lo que era. Pensaron que su capacidad de enfrentar a Satanás era mayor de lo que era. Estaban apoyándose en su propio entendimiento, en los términos de Proverbios 3. Y cuando llegó el momento de tener que ser fieles cuando Cristo fue llevado cautivo en el huerto, observarán en el capítulo 26, versículo 56, la última frase del versículo, entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron. Cuando llegó el momento de la prueba, todos huyeron. De tal manera que lo que ellos prometieron, expresado por Pedro y después afirmado por el resto no fue nada más que palabras vacías porque estaban esforzándose por ser fieles en su propia fortaleza entonces Jesús aquí como parte de la preparación para su cruz está enseñándole a los discípulos una lección fortalecedora advirtiéndoles de la ineptitud de la fortaleza humana la ineptitud de sí mismos en la batalla espiritual ahora hay otra cosa que quiero que observen en esta lección porque ciertamente es el punto primordial de Mateo él nos está concentrando primordialmente en los discípulos, aunque aparentemente ellos son el punto central aquí. El enfoque central aquí está en Cristo, creo yo. La intención de Mateo aquí está en preservar la majestad de Jesucristo. ¿Cómo puede usted hacer eso en una situación como esa? ¿Cómo puede Cristo presentarse con alguna dignidad, con algún respeto, con alguna gloria, con alguna majestad, en cualquier sentido, el hijo de Dios real, rey de reyes. ¿Cómo puede él en algún sentido ser eso en medio de la deserción de todos sus seguidores? Alguien se ve obligado a decir de él, ¿qué tipo de líder es este que tiene a sus tropas y llegan a la intensidad de la batalla y todos desertan cuando enfrentan al enemigo? ¿Qué tipo de líder es aquel que no tiene más control sobre los suyos, que no tiene más lealtad de los suyos, que no tiene más amor y compromiso por parte de los suyos? Los hombres menores que estos han sido fieles en una seriedad más grande y permanecieron fieles. ¿Qué tipo de hombres son estos? ¿Acaso él no escoge al tipo correcto de hombres? En otras palabras, podría ser algo que menosprece a Cristo. Él podría verse mal aquí. Podría ser algo que debilita su esplendor real. Pero no es así. Porque Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo voltea de tal manera que exalta a Jesucristo en contraste a los discípulos que desertan. Y como leí a lo largo de esto, llegué a ver la naturaleza majestuosa de Jesucristo en este pasaje de manera tan clara en esta parte como en cualquier otra del Nuevo Testamento. Lo veo a manera de contraste con los discípulos y doy por sentado en mi corazón que eso también estuvo en la mente del Espíritu de Dios y Mateo conforme esto fue escrito. Ahora recuerda, esto está horas antes de la crucifixión. Esta es la conclusión de la vida del Señor Jesucristo. Este es el clímax de la historia redentora. Este es el momento más grande. No sé si usted sabe esto, pero solo... En cuatro capítulos, en todos los cuatro evangelios, un total de cuatro capítulos están dedicados a los primeros treinta años de la vida de Cristo. Tres están dedicados al último día de su vida. Este es un momento monumental en la historia redentora y todo parte de la preparación de la cruz. Cristo ha terminado con la economía antigua, ha cerrado la dispensación judía con la Pascua final, instituyó la nueva economía en el nuevo pacto de su sangre, en la copa y el pan, y ahora le enseña esta lección tan profunda a hombres que son hombres muy críticos en la extensión continua de su reino y pacto. Y entonces, conforme llegamos al versículo 30, simplemente entramos al texto y leemos, cuando ellos habían cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, ¿recuerda usted que en la Pascua le dije que hubieron cuatro copas? Después de la comida principal del de cordero, las hierbas amargas y la salsa el pan sin levadura, tomaban una copa y cantaban el halel, el cual era la parte final del hal, y después cantaban la canción final, la cual era el Salmo 136, llamada el gran halel, y todo versículo en el Salmo 136 termina con la misma frase. Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Cada una. Entonces habrían cantado eso. Pero Mateo deja algo afuera. De hecho, antes de que cantaran ese último himno, literalmente el griego dice, antes de que himnaran, y entonces salieron, Jesús les enseñó. Y toda esa enseñanza está registrada en Juan 14 al 16. Entonces en algún punto después de que él instituyó su cena. Y antes de que se fueran, usted tiene que incluir ahí Juan 14, 15, 16 y 17. 14, 15, 16 son enseñanza, 17 es una oración al Padre. En esos tres capítulos de enseñanza les promete a todos el legado que él tiene que darles, paz, gozo, contentamiento, consuelo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, esperanza para el futuro. Él inclusive les promete persecución, pero liberación de ella. Él les da toda la información que necesitan, la culminación final de enseñanza antes de la cruz. Después en Juan 17, el ora al Padre a favor de ellos en esa maravillosa oración sumo sacerdotal. De tal manera que todo eso viene antes del himno final y de que partan de ese lugar. Sabemos eso porque en Juan 18.1, después del 14, 15, 16 y 17, leemos esto. Cuando Jesús había hablado estas palabras, Él salió. Entonces sabemos que el Señor no se fue de ese aposento alto hasta que Él había enseñado a lo largo del 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan. Entonces todo eso está cubierto. Juan lo registra, Mateo no. Entonces toda esa gran enseñanza ha sido dada. Esa gran oración al Padre orando por la unidad de los suyos que llegarán a creer en Él en los días venideros, como también aquellos que estaban ahí esa noche, todo eso. Y después el halel final, Salmo 136, y después se van. Y el partir fue muy significativo. Era casi la medianoche, salen de este aposento alto, bajan por las escaleras, salen a la calle, y la ciudad está viva como si fuera mediodía. Está viva porque es el tiempo de la Pascua. Es el tiempo de la fiesta, de los panes sin levadura. y Hay actividad en todos lados, y la gente está apurada. Algunos están a la mitad de comer su comida de la Pascua. Recuerde, los galileos y los fariseos la comían más tarde... El jueves por la noche, algunos todavía le están comiendo, entonces las lámparas están ardiendo en las casas. Algunos se están preparando para comer al día siguiente. Los de Judea y los Saduceos, y entonces están preparando todo. Las puertas del de templo se abrirán a la medianoche para el festival especial. Y entonces la gente va hacia el templo queriendo entrar a ese lugar. Hay visitas por todos lados. La gente está negociando para encontrar un lugar en donde comer la Pascua al día siguiente, que habían venido de afuera de la ciudad. Los animales están siendo recogidos y cargados por todos lados para ser sacrificados al día siguiente. Está viva, aunque es de noche. Y entonces están, sin duda alguna, empujando el camino por donde pasar en medio de la gente. Sin duda alguna, aunque este tipo de multitud de noche ahí por la colina este del monte del templo han cruzado el torrente de Cedrón en donde ese pequeño arroyo está tan lleno como Nunca, debido a la lluvia del invierno, e inclusive está más llena debido a la sangre de todos los miles de animales que han sido matados y la sangre sale por la parte de atrás del templo y baja ahí por la colina hasta llegar al arroyo para ser llevada y entonces los discípulos, once de ellos ahora en Jesús, cruzan ahí en la oscuridad y ascienden por el monte de los olivos se dirigen a un lugar muy conocido al que han ido muchas veces llamado el huerto de Getsemaní el cual significa el lugar donde aprietan las aceitunas monte de los olivos, muchos árboles de olivos y un lugar llamado la prensa de los olivos. Y Jesús tiene algo que decirles, versículo 31 dice. Y Él entra a esta confrontación de su debilidad. Ahora, básicamente toda la enseñanza previa a esto ha sido positiva. Promesas, promesas, promesas de Juan 13 hasta el 16, una oración de esperanza en Juan 17, pero ahora conforme él llega a este momento, ahí en el costado del monte, es el momento para un mensaje negativo. Es un momento para una advertencia. Deben aprender esta gran lección. Que la fortaleza nace de un reconocimiento de la debilidad, no de un reconocimiento de fortaleza. Conforme él enseña esta lección a sus discípulos que desertan, vemos un contraste maravilloso entre Cristo y los discípulos, el cual preserva su majestad. Y creo que usted lo va a ver conforme avanzamos a lo largo de esto. En primer lugar, hay un contraste entre el conocimiento y la ignorancia. Entre el conocimiento y la ignorancia. Los discípulos, francamente, son terriblemente ignorantes. Encontramos a Pedro diciendo, Aunque todos los hombres, versículo 33, se escandalicen debido a ti, yo nunca me escandalizaré o te dejaré. Una ignorancia como esa. Digo, solo era cuestión de unas cuantas horas antes de que él se escandalizara. En el versículo 35... Aunque yo muriera contigo, no te negaré. Él no sabía eso, él no puede afirmar eso, y resultó que eso fue ignorante. Y todos los discípulos dijeron lo mismo en el versículo 35. Fueron ignorantes, eran ignorantes de sus propias debilidades. Eran ignorantes de la fortaleza de Satanás. Eran ignorantes de la prueba y su gran poder que iban a enfrentar en cuestión de unas cuantas horas. Eran ignorantes de tantas cosas. Por no decir nada de su ignorancia del Antiguo Testamento, de su ignorancia de la profecía mencionada en el versículo 31 acerca del pastor teniendo que ser herido y las ovejas del rebaño siendo dispersadas. Eran ignorantes de muchas cosas y su ignorancia es obvia. Pero en contraste a su ignorancia está el conocimiento maravilloso de Jesucristo. observa el versículo 31. Entonces, y el entonces es indefinido, en algún punto subiendo por el monte de los olivos esa noche, Jesús les dijo, es otro momento de enseñanza, otro momento de instrucción. Y esta es una lección acerca de la torpeza de la autosuficiencia. Él dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito estar, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y después en el versículo 34, él le dijo a Pedro, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ahora eso es conocimiento. Escuche, él sabía que se escandalizarían. Él lo sabía. Él sabía eso. Él sabía que sucedería esta noche. Él sabía que sería debido a él. Él sabía que Él resucitaría de los muertos. Él sabía que se volvería a encontrar con ellos en Galilea. Él sabía que ellos se escandalizarían al punto en el que esa misma noche, antes que el gallo cantara Pedro mismo, el líder, negaría a Jesucristo. Él sabía que nunca pasarían esa prueba esa noche en su propia fortaleza. Él sabía todo. Era como si Él estuviera en una cabina de control y todo estuviera siendo transmitido y todas las pantallas de todos los acontecimientos estuvieran frente a él. Y él podía ver el panorama de todo lo que estaba pasando. Él podía ver a Judas haciendo exactamente lo que Judas estaba haciendo en este momento mismo. Él podía ver a los gobernantes de los judíos haciendo lo que estaban haciendo. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y estaba esta pantalla que le mostraba la negación de Pedro. Otra huyendo a los discípulos. Él podía ver todo. Él ya podía ver el movimiento de los soldados. Los soldados romanos junto con los líderes judíos entrando con los palos y las espadas y las antorchas llegando al huerto para llevárselo cautivo, él podía sentir en su mejilla y podía ver con el ojo de su mente el beso de Judas Iscariote. Todo estaba ahí enfrente de él. Él podía ver todo. Y él podía ver ahí de manera vívida en sus propios ojos los ojos de su conocimiento sobrenatural, las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose. Él podía oír el eco de la profecía del Antiguo Testamento. Él podía ver el plan de Dios desarrollándose. Todo estaba frente a Él, en todo detalle. Él no se esforzó por encontrar dicho conocimiento. Fue inminente en su conciencia. Fue inminente en lo que Él sabía. Él conoció el beso, Él conoció la traición, Él conoció todo paso en los juicios de burla. Él lo conocía todo. La deserción de los discípulos, la negación de Pedro, todo, todo detalle estaba frente a sus ojos. Y entonces usted no pierde nada al ver a Jesús en este pasaje. Él no pierde nada de su majestad real aquí. Su persona real es clara porque él tiene un conocimiento de todas estas cosas que van a suceder. Y lo único que necesita hacer es seguir leyendo para descubrir que se cumplieron tal como dijo que pasarían. Él lo conocía todo. Él conoció el momento esta noche. Él conoció el pasado, está escrito, es el plan de Dios. Él conoció el futuro, van a escandalizarse. Todo era muy claro para Él. Él lo conocía todo, el conocimiento majestuoso de Cristo. Y se concentra básicamente en el versículo 31, en una profecía del Antiguo Testamento encontrada en Zacarías 13.7. Él dice, se van a escandalizar, se van a escandalizar debido a mí, y se van a escandalizar debido a mí esta noche, Exactamente esta noche. Porque escrito está. Este es el plan de Dios. Este no es algún acontecimiento que ha sucedido por el capricho y la voluntad de Judas o los líderes religiosos o alguien más en la tierra. Este es el plan divino de Dios. Escrito está. Y él cita: Zacarías 13:7. El ideal pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús no solo sabía lo que Judas estaba haciendo, lo que los líderes religiosos estaban haciendo, lo que los discípulos estaban pensando. Él sabía lo que Satanás estaba planeando. Él sabía cómo todo el juicio iba a salir. Él sabía todo lo que iba a pasar esa noche cuando los soldados y los líderes vinieran a llevárselo. Él conocía el beso que iba a venir. Él sabía que los discípulos iban a oír. Él no solo sabía todo el presente y todo el futuro, sino que él también entendió el plan de Dios en el pasado y él también entendió el significado del profeta Zacarías cuando él dijo lo que dijo. Y por cierto, ese no es un pasaje fácil. De interpretar. Si hubiera sido fácil, los discípulos pudieron haberlo entendido. Ese pasaje en Zacarías 13.7 es algo difícil. Le voy a decir por qué. En Zacarías 13, Zacarías está hablando de algunos profetas falsos que serán heridos en sus casas de ídolos. Él está hablando de profetas falsos que Dios va a venir y va a herir en sus casas de ídolos. En otras palabras, Dios va a juzgar a los falsos profetas. Y el profeta está hablando en contra de estos falsos profetas quienes son dignos únicamente del juicio de Dios. Y después él viene atrás de eso en el versículo 7 y dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se esparcirán. Y podría haber parecido al principio que él se está refiriendo aquí a un falso pastor, que Dios va a descender y va a herir a un falso pastor. Tiene sentido. Y va a dispersar a todos los seguidores de ese pastor falso. Y podremos pensar eso, excepto por la interpretación clara de Cristo, quien dice... Me van a herir a mí y el rebaño son ustedes. Y entonces el pastor herido de Zacarías 13.7 tiene que ser el Mesías. Y el rebaño que se dispersó tiene que ser su pueblo, los suyos. Y si usted entiende eso, usted entiende el significado de Zacarías 13.7 y tiene sentido... A partir de ese pasaje, especialmente si usted lo ve un poco más de cerca. Ahora observe Zacarías 13.7 por tan solo un momento y le voy a mostrar algunas cosas interesantes. Dice, despierta o oh espada, y este es Dios, Jehová Dios hablando. Despierta o oh espada en contra de mi pastor. Ahora eso le dice de inmediato que ese no es un profeta falso. Dios no está matando a un falso profeta a quien él llama mi pastor el representante personal de Dios. Dios dice: mi espada matará a mi pastor. Despierta, oh espada, en contra de mi pastor, y después viene esta frase tan interesante, y en contra del hombre. Y él usa una palabra hebrea aquí, que no es la palabra normal, no es la palabra genérica, pero significa hombre poderoso u hombre de gran fortaleza. Entonces, en primer lugar, el pastor que va a ser matado es llamado. El pastor de Dios, mi pastor, un pastor poderoso. Y después dice, ¿Quién es mi compañero? Literalmente, el hombre poderoso de mi unión. O el hombre poderoso igual a mí. Afirmación maravillosa, ¿no es cierto? ¿Quién es igual a Dios? Cristo. ¿Quién era el pastor de Dios? Cristo. ¿Quién es el pastor poderoso? Cristo. Entonces, de manera clara, Zacarías está Dando un giro aquí de los falsos, diciendo, sí, Dios va a herir al pastor falso en la casa de su ídolo, pero Dios también va a herir al pastor verdadero y sus ovejas también van a ser dispersadas. Y al final del versículo, y voy a volver mi mano sobre los pequeños. Habrá un remanente. Habrá un remanente. Lo que Zacarés estaba diciendo es que el día está por venir cuando Dios va a herir a su propio pastor, el Señor Jesucristo y las ovejas van a ser dispersadas. Ahora, las ovejas, creo yo que Zacarés tiene en mente la nación de Israel. Israel entró en caos después de la muerte de su Mesías. 70 después de Cristo, la ciudad fue destruida, el templo y todo lo demás, y todavía están en el mismo caos que resultó del rechazo del Mesías. Pero los discípulos, siendo dispersados, en cierta manera fueron la primera fase del caos que azotó a la nación de Israel. Entonces Zacarías ve a Dios hiriendo al pastor, la nación desintegrándose, y la primera fase de esto el Señor la aplica a su grupo de sus propios discípulos que serán dispersados. Pero también podría añadir, y él no cita esto en Mateo, sino que está en Zacarías. Zacarías dice, pero voy a congregar de nuevo a mis pequeños. Y mientras que la nación entera, en últimas, entró en caos, Dios regresó y congregó de regreso a sus discípulos dispersos. ¿No es cierto? Y él ha continuado haciendo esto en el remanente. La profecía de Zacarías es crítica. Y entonces vemos el conocimiento sobrenatural del Señor. Él conoció el significado del plan de Dios. Escrito está. Él supo cómo interpretar un pasaje difícil en Zacarías de manera perfecta y clara. Él entendió a los discípulos y a dónde iban y qué iban a hacer. Él supo lo que Satanás iba a traer sobre ellos y él sabía que ellos no lo iban a poder enfrentar. Él sabía lo que Pedro haría, aunque él dijo que no lo haría. Él conoció todo detalle de lo que iba a pasar. Y él supo cuándo iba a pasar esta noche y lo van a hacer antes de que cante el gallo. Conocimiento sobrenatural. En contraste a la ignorancia de estos discípulos. Ellos muestran que son ignorantes, los ineptos, los incapaces para entender el plan de Dios... Incapaces de entender la palabra profética, incapaces de entender las señales de los tiempos que estaban viendo. Y Jesús de manera majestuosa conoce todo. Todo detalle está en su lugar perfecto. Entonces Cristo brilla por contraste.
1: John MacArthur nos mostró que Mateo no se enfoca en el fracaso de los discípulos a la hora de la deserción sino en la majestad de Cristo al tratar con ella. Parte de la serie Jesús Juzgado, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Jesucristo, escrito por John MacArthur, donde nos explica el significado de el sígueme de Jesús, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org, o en su librería cristiana más cercana. Y también, recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,